0: Muito boa noite, um, eu sou a Vanessa Vileu, sou educadora de infância, sou cofundadora da Childary, quem está aqui pela primeira vez seja muito bem-vindo ao 47º episódio do podcast Conversas Pedagógicas, quem já me segue há algum tempo e portanto já nos acompanhou, seja online ou offline, já sabe que este é um espaço onde semanalmente em direto converso e proporciono que juntos possamos escutar e questionar profissionais, investigadores, e vários projetos nas mais variadas vertentes da educação da infância. E, portanto, quem nos quiser escutar nos episódios anteriores, em que já tive a oportunidade de falar com o doutor Miguel Palha, um, o secretário de Estado de João Costa, também já falei com o Luís Ribeiro, presidente da APEI, uh, com imensos colegas nossos de profissão, professores uh, da formação inicial, educadoras estagiárias imensos temas, com imensas pessoas interessantíssimas um, e aconselho-vos a visitar então nosso, a nossa página de Facebook ou então o canal de Youtube da Childary, para ou o Spotify para quem já, 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 já está nestas coisas mais modernas de podcast também lá estamos, estamos em todos, portanto podem sempre consultar os episódios anteriores Ora, hoje especificamente trago-vos finalmente um tema que há muito eu ansiava as inspeções os acompanhamentos técnicos e, e já lá vamos tentar explicar tudo isto um bocadinho, se calhar talvez o, o título hoje nos tenha levado um bocadinho a engano, mas o, o que o Pedro já nos vai esclarecer. Mas atenção, não é porque eu considero as inspeções o aspecto mais importante na nossa profissão enquanto educadores de infância, longe disso, eu enquaro-as é como uma forma de sermos regulados para que de alguma forma as normas que nos são impostas ou orientadas em, em contexto de educação de infância sejam cumpridas e com elas se cumpram critérios de qualidade. Portanto, eu acho que todos conseguimos compreender que é necessário haver uma regulamentação e que são necessárias as inspeções. Contudo, é aqui, naquilo que nós consideramos critérios de qualidade e naquilo em que somos creches e jardins de infância inspecionados, que reside muita confusão e que muitas vezes hum, culpamos ou utilizamos como bode expiatório para implementarmos estratégias pedagógicas ou muito, muitas vezes documentos de fraca qualidade ou até desapropriados da realidade específica da nossa área de educação da infância. Eu posso-vos falar que ao longo dos últimos anos, em parceria com a APEI, e, e vocês sabem, alguns de vocês sabem, eu tenho visitado uh, dezenas e dezenas de instituições a dar formação com a APEI. e em todas elas deparo me com instituições, às vezes na mesma cidade, mas com técnicos, sendo acompanhados por técnicos diferentes, com orientações diferentes, e portanto há muita confusão naquilo que nos é pedido, naquilo que precisamos de fazer, e portanto este era um tema que eu precisava mesmo de trazer e consegui, a quem eu agradeço desde já ao Rui Inácio por me ter introduzido ao Pedro Borjão, e portanto aproveito para desde já agradecer ao Pedro ter uh, prontamente aceito aceite o convite e portanto um, vou, vamos falar com o Pedro, ele já se vai apresentar, mas um, quero muito que este episódio seja um episódio em que eu vos digo já que estou nervosa, portanto que não é muito normal nos meus episódios, mas fico a saber que, que estou, por, por uma simples questão. Queria muito que o episódio fosse esclarecedor para todos nós. É claro que todos nós temos experiências negativas com inspectores, que temos coisas que já aconteceram más, temos coisas que também já aconteceram boas. Eu queria que olhássemos todos um bocadinho para este tema com um benefício de dúvida e que olhássemos para tudo aquilo que vamos discutir e conversar, não obstante vocês terem opiniões e perguntas, portanto já sabem que nos comentários as podem colocar, mas queria muito que olhássemos para este tema com um, com, com um olhar construtivo, para juntos aqui com a oportunidade única de podermos estar com o Pedro Borgião, aprendermos com ele e percebermos o porquê das coisas e afinal quais coisas é que somos obrigados. Pedro, já falei muito portanto, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o meu convite
1: Obrigada a eu por me ter convidado e, e espero que uh, tentar corresponder às expectativas, não só da Vanessa, mas de quem nos acompanha, e tentar responder uh, ou desmistificar um bocadinho o que é que é isto do acompanhamento técnico da Segurança Social uh, e da própria inspeção, apesar de eu só ter experiência no acompanhamento técnico. Pronto, são duas coisas diferentes. Então Porque já lá vamos. De okay. Outra então... coisa é,
0: é a inspeção, não é? é. Já é lá vamos. vamos. Vamos começar aqui um bocadinho. Quem é o Pedro? Portanto, eu já sei, eu até pus a, 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 li a sua nota biográfica, já sei um bocadinho, mas quem nos está a escutar, quem é o Pedro? É que o, é, o que é que o Pedro faz? O que é que já fez? Como é que chegou aqui?
1: Ok, então falando um bocadinho do meu percurso, se perguntarmos às pessoas que convivem comigo terão respostas e opiniões completamente diferentes, desde o meu filho à minha mulher aos colegas de trabalho, à equipa com quem trabalho e a todos aqueles com quem eu tive o prazer de, de privar. Quem sou eu? Tenho 46 anos, sou pai sou marido, sou filho sou educador de infância é a minha formação base é foi tirada no PAG, uh, digamos que o bichinho apareceu uh, em terra em idade, porque desde novo, devido a, aos grupos de jovens, uh, portanto fui monitor de grupos de jovens, catequista e por aí fora, e tive sempre o bichinho uh, da infância, digamos assim. Então daí, entrar no Piaget. Uh, na altura que era só bacharelado ainda, depois fiz mais um ano para, para a licenciatura e comecei no direto automaticamente. A minha experiência, apesar de ter experiência em creche pré-escolar e catle mas posso dizer que passei muito mais, mais anos na, na creche. Uh, a partir daí, passei por IPSS como educador, uh, depois fui para a Segurança Social para os equipamentos uh, de infância que tinham, como educador também. Fui convidado a ser diretor técnico de dois uh, equipamentos em Lisboa, Olivais Sul, que depois acabei por encerrar, e Olivais Norte também. Uh, Olivais Sul até passou para a Fundação HK, na altura, em que tinha não só creche pré-escolar, uh, em que tínhamos como base o um modelo do MEM, mas também tínhamos creche familiar. Uh, as ANAS uhum. chamadas ANAS sim, sim, sim. Pronto, depois de fazer a passagem para um, a Fundação HK um, fui convidado para ficar na Segurança Social na, na área da cooperação que é o acompanhamento técnico às IPSS com acordos de cooperação Pronto. entretanto uh, com, houve há cerca de seis anos Uh, todos os docentes que estavam afetos à segurança social e à área da saúde fomos uh, postos, digamos assim, convidados a sair e fomos remetidos para, para o INA, uh, que é equiparado ao IFP, uh, digamos, uh, cá fora do estado será o INA. Tive um dia, uh, digamos assim, desempregado porque depois tive o convite do Provedor da Misericórdia de Torres Vedras para assumir a coordenação de todos os equipamentos da Misericórdia de Torres Vedras que são vários desde a área da infância, infância e juventude, idosos, comunidade, saúde, família portanto com sete respostas sociais e mais o apoio alimentar e atualmente é isso que eu faço. Neste momento também estou a tirar uma pós-graduação em gestão de empresas e organização. Para além disso, fui dando formação na área das IPSS, onde conheci o Rui. Eu conheci o Rui antes, no acompanhamento técnico. Estava ele na Lourinhã, na Casa uhum. do Povo da Lourinhã, salve erro. E depois o Rui foi meu, formador, foi meu formando na, no curso que, que dei na ESCO, um deles, de gestão de PSS e assim muito sucintamente, no meio disto tudo, casei, fui pai <risos> e pronto <risos> muito sucintamente o meu percurso é este. É, foi e, este e, e, e,
0: e, e já parece bastante, bastante trabalho pelo, 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 pelo meio mas oh, oh Pedro, então para nos clarificar aqui um bocadinho qual é a diferença entre um técnico superior e um inspetor da Segurança Social Portanto, qual é a diferença do seu trabalho para o, o inspetor da segurança social?
1: Pronto. O inspetor também é um técnico superior. Hum, uh, okay. Portanto, nós temos a designações tínhamos e muitas vezes eu uso, vou usar o presente porque o meu coração continua na segurança social. Uh, portanto... <risos> eu, gostava,
0: eu gostava que muitas colegas tessem o mesmo, mas não. Mas não. <risos> Uma vez
1: participei numa, numa formação em Leiria uh, que era sobre os países E então uh, era mexer. Um Cerca de 20, e quando a formadora iniciou a formação, uma das questões que, que se punha era exatamente as exigências da segurança social. Toda a gente dizia muito mal dos técnicos que faziam o acompanhamento. Eu, na altura, ainda estava na segurança social e disse: pôs um bocadinho a medo disse, pois eu sou um deles ah, portanto já tive assim algumas situações mas fazendo aqui um bocadinho a distinção do papel da, da cooperação com os técnicos de acompanhamento e da inspeção da segurança social com os inspectores recomendo a leitura porque acho que é importante porque nós educadores muitas vezes no direto esquecemos de ler a legislação Uh, a informação sai e principalmente dos diretores técnicos e daí depois é toda esta confusão uh, há uma legislação que define muito bem qual é o papel da cooperação e do acompanhamento técnico e das inspeções e essa legislação é o 196A de 2015 que foi atualizado pela portaria número 218D de 2019 pronto Portaria, e, repita lá, portaria. Ou seja, portaria, e tenho aqui, 218D de 2019, é? que procede uhum. à segunda alteração da portaria 196A. Pronto. E define muito bem no artigo 39 uh, e no artigo 33A, define muito bem qual é o papel do acompanhamento técnico e o papel da inspeção, que são coisas completamente diferentes, mas que se complementam. O acompanhamento técnico, como diz o nome, é um apoio técnico, mas não deixa de ter o papel de verificar se são cumpridas as, uh, tudo o que vem na legislação para cada resposta social. E os guiões que são aplicados nessas visitas são exatamente isso. As pessoas esquecem-se é de ler os guiões e de pedir os guiões para preparar as, as visitas. Portanto, acompanhamento técnico é um apoio que vem verificar o cumprimento da legislação com, uh, em instituições que são, comparticipadas, apoiadas pelo Estado.
0: Na vertente letiva?
1: Na vertente uh, letiva e não letiva. Hum. Atenção, porque se estamos a falar de creche, não é? que não é considerado tempo letivo, não é? todo o tempo é educativo, não é? Uhum. Uh, portanto é todo o tempo educativo. Mas não porque... inspecionam
0: a componente letiva do pré-escolar? Ou não fazem não. o acompanhamento à componente letiva do pré-escolar? Não.
1: não, porque o acordo de pré-escolar é tripartido. Ou seja, enquanto o decreche entra em instituição e a tutela que é a segurança social, hein? no caso do pré-escolar é feito pelo Ministério, feito pela segurança social, na parte, na componente não é ativa, certo? E a instituição, é um acordo tripartido, uhum. certo? O que é. acontece muitas vezes é que o Ministério da Educação não faz esse acompanhamento. E então a segurança social, quando aplica aos seus guiões, Aborda também ali algumas questões pedagógicas.
0: Mas isto, isto eu vou direito. sempre perguntar, eu vou sempre perguntar, um, Pedro, um, para clarificar ao máximo para quem nos está a ouvir. Então, Pedro, certo. um técnico de acompanhamento ou um inspector não pode pedir um PI para uma criança em pré-escolar.
1: Mas vamos ver uma coisa. O, os guiões, e os guiões são muito claros. Eu vou buscar um guião.
0: Eu, à medida que o Pedro vai falando, eu, eu vou à internet, eu estou a ir ao Google pesquisar as portarias e os guiões e eu estou a colocar. Portanto, todas as pessoas que me estão a seguir nos comentários vão encontrar, eu vou partilhando de tudo. Esta também posso encontrar, Pedro? O Pedro para não eu me soube dizer. Eu penso,
1: não sei, porque eu uh, <risos> isto são, são mas qualquer, qualquer diretor técnico, quando tem a sua visita marcada de acompanhamento técnico, pode solicitar os guiões. De acompanhamento uh, e já devem ter de visitas anteriores também há aqui esta página que nunca ninguém lê, que explica muito bem até onde é que vai o acompanhamento técnico as obrigações o papel do técnico e o papel da instituição e aquilo que é obrigatório e aquilo que não é obrigatório há uma forma muito simples para uh, descobrir isto, que é sim ou não as questões que têm, sim ou não, são obrigatórias e têm à frente a legislação e o artigo a que se refere, nos próprios guiones.
0: Então, se existe, essa, se existe essa documentação tão explícita, porquê é que, é que há tanta confusão ainda relativamente àquilo que é pedido, que não é pedido, o que temos que fazer hum. ou o que não temos de fazer?
1: Não. Uh, e como dizia na, na, a Vanessa na introdução do podcast... Às vezes há diferenças, que não deveriam haver, não é? Mas existem diferenças de centros distritais para centros distritais. E no próprio centro distrital, temos o centro distrital de Lisboa, que tem o setor da cooperação. Mas se formos para Setúbal, não é? Também existe. Se formos para o Porto, também existe. Para Coimbra também. O que é que acontece? As orientações e a legislação é transversal a todo o país. Mas depois, os técnicos que fazem esse acompanhamento, por vezes também não estão esclarecidos. E as próprias direções pedagógicas das instituições, o receio é tanto de questionar e argumentar com base na legislação, muitas vezes por desconhecimento, que também não o fazem. Daí, às vezes, alguns técnicos quererem avançar uh, onde não deviam. Digamos assim. Pois, é, então, é
0: por isso que eu estou muito curiosa, relativamente. Eu uma vez estive numa, num, a dar uma formação com a APAI, em eu penso que foi em Beja ou em Beja ou em, Bejo, em Évora, não estou agora certa. E tinha uh, presente na minha formação, eu não sabia, só depois a meio da formação eu me apercebi, uma inspectora do Ministério da Educação. E havia IPSS que estavam a referir que uh, em momentos de inspeção ou de acompanhamento, agora não sei precisar a diferença entre um e outro, porque as, sou, as, as colegas quando falaram não falaram precisamente se era a inspeção... Ou seja, acho que há muita confusão também relativamente a uma coisa ah. que eu o próprio também confundia. Se não fosse o Pedro Esclarecer-me, eu não sabia. Mas, voltando aqui ao tema, que a própria inspetora do Ministério da Educação disse que ela não pode entrar... Como ela não pode entrar numa instituição também e ir à procura de documentos da componente letiva ou educativa da creche, a Secretaria também não pode fazer o mesmo relativamente à forma como se avalia, por exemplo, em pré-escolar, porque a componente letiva de pré-escolar está sob a tutela do Ministério da Educação. Portanto, Sim, não a há nada... ou não...
1: diga Ó oh, 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 Vanessa, não há nada nos guiões que façam... Se, se nós formos ver, relativamente ao projeto pedagógico, vamos falar aqui na questão da, do pré-escolar. A questão... O que é colocado aqui, relativamente ao projeto pedagógico, uh, estamos no processo de haver recepção, um bocadinho mais à frente, e depois com, com a prática que diz assim, diz assim... Este é o
0: de creche ou do pré-escolar? Este é o de
1: pré-escolar. Eu, não... eu não encontro na
0: internet, encontrei o da creche, mas não encontro o do pré-escolar.
1: Diz assim no 4.23, projeto educativo e projeto pedagógico. Está definido um projeto educativo, não tem sim nem não. Só tem um quadradinho para preencher com o cruz. Certo?
0: Então é para dizer que se está feito ou se não está feito? Se tem ou se não tem.
1: Okay. Mas não diz... Ou seja, se for sim ou não, vem na lei. Certo? Se não vier a questão sim ou não, é apenas uh, checar se tem ou não tem, mas que não implica, que tenha de não ter. irá implicar, hora está.
0: Então, colegas que me estejam a ouvir, se fazem país já vamos à creche, mas se fazem país em pré-escolar, não têm de fazer. Aliás, nós lemos as nossas orientações curriculares e, portanto, qualquer inspetor que vos venha bater à porta e que diga que vocês em pré-escolar têm de ter um PI um feito, não tem de ter um PI feito.
1: Só se a legislação assim o obrigar. Certo, nós estamos a falar da tutela mas não, da segurança mas, social. Mas não obriga? Como, como o Ministério da Educação obriga? Não. Questiono eu agora. Não. não, então não tem. Mas agora eu coloco outra questão, que é, como é que eu posso elaborar um projeto pedagógico, certo? Sim. Se eu não fizer um PI para cada criança.
0: Não tenho de fazer, Pedro. Não tenho de fazer um PI para cada criança. Para fazer eu, um por acaso, de defendo o contrário. Para eu, por não. acaso,
1: defendo o contrário. Porque <risos> eu, eu defendo... Não. E agora, pronto. Eu Mas é interessante.
0: Estas conversas são super interessantes por isto. <risos>
1: pronto. Eu, para mim não faz sentido um projeto pedagógico, certo? Sem conhecer o um grupo de crianças. Mas eu, para conhecer um grupo, um grupo de, de crianças. crianças, não tenho
0: de fazer um PI para cada, grupo, para cada criança, para conhecer não, o eu grupo.
1: Tenho, eu tenho mas eu tenho que avaliar cada criança para saber uh, 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 onde é que ele se encontra certo? Sim mas tem que avaliar para não, eu?
0: eu tenho que observar e de alguma forma tem. registar aquilo que eu registrei até à data
1: para poder não. elaborar
0: o meu plano pedagógico ou, ou curricular de grupo em conformidade, mas eu não tenho que nesse projeto traçar objetivos a longo prazo, eu com esta criança vou, porque o, o que o manual por exemplo nos diz, o manual de Crencial da uhum. creche diz-nos que nós temos uhum. que quando traçamos o perfil inicial, depois certo. temos que delinear um plano individual de acordo com as competências que estão emergindo, ou não alcançadas, certo. e certo. isto é muito, é, muito, é muito taxativo e é muita criança, se calhar quando eu fiz o documento, aquela competência está, estava emergente e no dia que estava adquirida, e no entanto eu vou pôr num plano individual... E aquilo já está. Quer dizer, há toda uma noção formativa da, da avaliação que não está contemplada neste, neste modelo, não é? Mas isto já entrávamos aqui numa discussão. Certo.
1: Mas vamos, mas vamos ver outra, outra coisa. É assim: que é, eu não posso, eu não posso, continuo na mesma perspectiva, porque eu também sou teimoso, uma das características, sou muito teimoso. Sim. Eu não posso, eu, só, eu conheço o meu grupo de crianças. Certo? Sim, sim. Pronto. Quando faço uma planificação, não é? ao conhecer cada criança que tenho no grupo, eu vou planificar tantas atividades a pares, individuais, certo? E vou fazendo a minha observação. Claro. Eu não defendo uma avaliação com checklist, que é chegar, como, como vi muitas, que é chegar ao princípio do ano e dizer, Ok, tenho uma checklist e então vamos a isto. Saltas, sim, está adquirido. Faz isto, sim. Uma, uh, faz mas um esse... complexo. Mas Deva. essa é a
0: interpretação que nós podemos fazer do documento, do manual. E eu vou já pôr o manual para toda a gente também saber do que é que estamos a falar.
1: Certo, mas o manual, uh, uh, o manual, o próprio manual diz que não é obrigatório, o manual não é obrigatório em creche, atenção, é um referencial, como todos os outros, como todos os outros, que pode ser utilizado ou não certo? Mas não é obrigatório. Não há nada na lei que diga que é obrigatório o manual da qualidade. Não há. E podem pegar nas fichas de creche de acompanhamento técnico que não encontram. Se encontrarem referência, não é uma referência a dizer artigo tal da lei tal. Não é. Portanto, o manual da qualidade é um referencial que pode ser utilizado ou não, e sendo utilizado, pode ser adaptável, pode ser adaptável a cada realidade. Isso, isso agora
0: já engloba quase todas as questões que eu ia fazer, não é? O país é ou não é obrigatório seguir aquela estrutura. Eu, por exemplo, eu, eu, quando, eu quando estou a dar a formação à, às equipas que utilizam a plataforma sobre como fazer o, o projeto pedagógico na, na plataforma, eu dou, como algum, eu dou como referencial o que está no manual, mas eu salvaguardo sempre que, e, e corrijo-me se eu estiver errada, mas eu salvaguardo sempre que cada instituição e cada profissional tem que adaptar aqueles, tipo, aqueles títulos e aqueles tópicos de acordo com a realidade onde está a inserir. Se calhar há coisas que não estão ali pré-definidas que faz sentido para o meu para eu colocar na minha, no meu documento, não é? No, no, quando eu faço um projeto pedagógico, eu acho, muito, eu acho um bocadinho redutor as. as, as os tópicos que estão naquele, no manual. Mas acho que o redutor, porque me fazem falta algumas características do grupo que não estão ali pré-definidas, e qualquer pessoa pode ficar naquilo, e se só fizer aquilo, não faz mais nada. E acho que há ali uma série de informação que está a faltar. E, portanto, eu tento salvaguardar, mas diga-me, isto está certo, ou seja, se vier a uma instituição e uma, uma educadora, uma instituição, em creche, vamos falar agora em creche, tem o, o, o projeto pedagógico uh, e não tem todos aqueles tópicos. Ou seja, vocês vão a este detalhe? Vocês vão ver como é que está construído o projeto pedagógico?
1: Não, nós vamos e se formos ao guião de creche... Lá está, mas como para é que eu consigo esse guião? A... Eu não
0: tenho esse guião, Pedro. Eu tenho que arranjar esse guião.
1: Não arranjo meu guião para não estar... É assim, o manual não tem que ser seguido. O que tem que ser seguido é a legislação. É a legislação, Mas, o é o referencial, vamos ver uma coisa, quem é que diz que, seja creche, ou seja, para escolar, o um modelo instituído ou utilizado ou vivenciado em instituição, ou que uh, o profissional de educação está, a, a, seja o mesmo, seja o outro qualquer, ninguém diz qual é o modelo que tem que utilizar, pois não, nem falam em modelos. O mesmo é, é o mesmo com o manual da qualidade. O manual da qualidade é... Quem, qualquer instituição que se quiser certificar na qualidade pode utilizar os manuais da qualidade da Segurança
0: Social. Não, este não é o manual pois da qualidade, este é o manual dos processos-chave.
1: É o manual da qualidade de creche. Ok. Certo? Tem uma... Uh, acho que tem umas mãos pintadas na capa. Não. Acho que é, a, a segunda ah, é esse edição. Ah, é. é esse mesmo. Sim, eu, tenho, é, eu, eu, é?
0: partilhei, eu partilhei a tem segunda edição um... revista. Sim,
1: partilhei Pronto. aqui com todos. Que é constituído uhum. por processos-chave, desde a inscrição, desde a resposta que tem, são modelos. São modelos podem ser utilizados ou não. Perfeito? O que é que tem que ter? O, o, o que as instituições têm que ter é o que está na lei. Tem que ter uma ficha de inscrição com quê? Com tudo o que está enumerado na lei, nome da criança, filiação. É, é simples. É simples. Eu acho que é simples. Uh, uh, qual é, o, qual agora, é o, o,
0: o artigo da legislação? Ou seja, se eu puder aqui procurar, esse... É, esse... é assim,
1: estamos, de cresce, de cresce, estamos a falar da portaria 262-2011. portaria 200...
0: 262-2011. Como é que nós não sabemos todos disto? E o por mim falo. Não
1: sei, não sei. Não eu não sei. estou trabalhando nenhuma 262... instituição de Portugal há
0: alguns anos. Mas, mas estou aqui e, e falo com, eu posso lhe dizer, eu falo com mais de 200 IPSS no país eh, todos os meses, certamente. Certo. E, não, e não, 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 não sabia isto? Isto é uma falha gravíssima uh, da minha oh. parte e, 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 e estou a ver que há aqui muitas coisas que também desconhecem. portanto Aliás, se ah. não desconhecêssemos não haveria tanta confusão como há, não é?
1: Exatamente. Porque assim, se forem, ou à portaria 262 de 2011...
0: Não é? é que eu tenho aqui, vou já partilhar.
1: Certo. Diz assim, no artigo 15, processo individual, existem dois tipos de processo, o administrativo e o pedagógico, certo? O pedagógico é tudo aquilo que tem que estar à responsabilidade do educador na sala. O administrativo é tudo aquilo a instituição, tem que ter... Peraí, Pedro, espera aí que examen... isto está aqui a
0: fazer um overlap, espera aí só um bocadinho, isto fez aqui qualquer coisa... Espera okay. aí, já, já pode, Pedro, desculpa, isto aqui fez ah? um overlap do Facebook, sim, continua ah, o raciocínio, tem é problema.
1: Uh, existe dois tipos, ou seja, um processo que é dividido em dois, em cada instituição, Uh, relativamente à criança tem que haver um processo administrativo que é Sim. da responsabilidade da direção técnica, uhum. certo? certo? Que não tem o educador não tem que ter acesso que tem toda a documentação po, uh, tem também a parte, uh, pode ter a parte também pedagógica, mas não é obrigatória, mas tem que ter toda a documentação referente desde a admissão fotocópia do contrato uh, os contactos, pais, familiares, fichas, cálculo de mensalidades, IRS das famílias, pronto. E depois todo o processo pedagógico é da responsabilidade do educador.
0: Também certo? tem que estar nesse processo.
1: Que está, que está, pode estar uma cópia, uma cópia, mas o original está na sala, com o educador, certo? São dois processos que em conjunto fazem um único, Certo? Portanto, o que é que tem que ter um processo individual, que é o artigo 15 do, da portaria 262, 2011, que é, tem que ter a ficha de inscrição, não diz como é que a ficha de inscrição tem que ser, se tem que ter logotipos, não tem, se tem que ter não sei quantas folhas, não. Portanto, o processo individual tem que ter a ficha de inscrição, tem que ter os critérios de admissão, o exemplar do contrato de prestação de serviços, o exemplar da apólice do seguro, o horário habitual de permanência na creche, a identificação e endereço da AN, a autorização devidamente assinada pelos pais por quem exerce as responsabilidades, a identificação das pessoas com quem a criança ah, pode sair, a identificação do contato do médico assistente, isto é que é obrigatório. No processo. Normalmente estas informações estão onde? Na ficha de inscrição.
0: E, e, então e do ponto de vista pedagógico, o educador, o que é que é obrigatório ele ter nesse processo?
1: Então, o, o educador tem que ter o plano de atividades socio-educativas, socio-educativas, que é assim que a, que a legislação... Como diz, se não estou em erro.
0: Eu achava que era só ser pedagógica, mas se calhar estou a, estou a confundir pontos. É
1: que eu também posso, posso. São muitos
0: termos, não é? É,
1: é, isto é muita coisa, junta. Ok, creche, vamos à creche. Ah, 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 ok, reclamações, também temos que ter, projeto pedagógico, creche, regulamento interno, recursos humanos, mais à frente. Vamos ver o que é que nos diz aqui o guião relativamente a atividades... Ok, processo individual da criança. Vamos começar por aí, que é o artigo 15. Se vocês virem, não sei se consegue dar para ver, mas Sim. diz... Esse é o guião, artigo... esse,
0: esse não, é, este não é o guião. Esse é o guião, não. ok.
1: Mas diz aqui, processo da criança, não é? Artigo 15 da lei 260, percebem? Sim. É o que é exigido. Se, e tem o sim e o não. Porquê é que tem o sim e o não? Porque vem na legislação. E, portanto, certo? o que vocês fazem
0: é, tem ou não tem?
1: Tem ou não tem. E isto, sim, é obrigatório. Isto é obrigatório porque vem na lei. Se não tiver, então sai uma recomendação, uma irregularidade com um prazo para ser alterado e diga-me uma coisa Pedro não queria interromper mas só para voltar aqui um bocadinho atrás tem ou não
0: tem ah, o f... e, e quando tem quando é que tem mas pode estar em conformidade há aí um não. ni ou seja é um sim ou não há um ni ou não há um ni
1: não é assim se tem tem ficha de inscrição sim com a identificação dos não, pais, falo, sim. falo,
0: por exemplo, do, do processo individual, do, do, do plano individual, desculpe. Tem um plano individual, sim ou não? E depois, esse plano individual está ou não de acordo com aquilo que é não, o não, não, Ou seja, não há? Seja, não, não, não,
1: não, não, não. O, o plano individual não tem o sim ou não. O plano individual tem um quadradinho só para meter uma cruzinha, como existe ou não existe. Ponto. Em creche. Não é sim ou não. Em creche.
0: Então, e se não tiver, o que, é que acontece à instituição?
1: Não acontece nada porque
0: não é a legislação.
1: Eu, como uh. técnico.
0: Aí, Pedro, o que é que o Pedro nos está a dizer? <risos> Colegas, não vamos ficar aqui até às duas da manhã, está bem? Não, Pedro, oh, Pedro então, então. Ok. Então seria vamos lá, deixa mais ficar
1: interessante. eu aqui. Eu vou vos dizer, isto seria muito mais interessante se vocês tivessem isto na mão. Ok, eu já partilhei aqui, ah, eu já partilhei eu... aqui,
0: eu acho que já partilhei esse. Esse não é o tal que me estava a dizer há bocadinho. Este é ah. o da
1: creche. Este é o da eu, creche. É, eu
0: já pus ali há bocadinho, eu já pus, vejam nos comentários mais para cima que eu já partilhei.
1: Diga-me o número tipo outra vez bom. desse
0: guião que eu tenho aqui muitas colegas a perguntar.
1: Este, este não tem número, ou seja, Mas chamava-se este...
0: Guião. Ah. É,
1: creche visita de acompanhamento técnico. Pronto, eu
0: já partilhei isto, mas vou partilhar outra vez, Pronto. está bem? Pronto.
1: Senhores diretores técnicos, senhoras diretoras técnicas, têm estes guiões das visitas anteriores, são aquelas que depois no final dizem irregularidades. fica tudo muito assustado, está bem? Com recomendações... Pode dar coimas, também pode dar coimas. Mas, mas, não, dá, agora,
0: mas não, dá coima, não dá coima na visita de acompanhamento, dá coima na inspeção, não é? Uh,
1: sim, pode dar, pode dar coima na visita de acompanhamento, atenção. Então agora diga-me uma coisa, Pedro.
0: Eu sou diretora mas, técnica do WPSS... Espera aí, ó oh Vanessa,
1: Vanessa deixa-me só dizer isto. Pode dar coima, mas depois há uma parte na lei em que as instituições podem argumentar e podem baixar a coima. Mas só dá coima se houver uma orientação que não é cumprida. Normalmente, faz uma recomendação. Há uma irregularidade. Não é? A ficha de inscrição não tem o nome do pai e da mãe da criança. Um exemplo. Parte, não é? O que é que acontece? Vai uma recomendação e diz que dentro de 30 dias têm que regularizar, no prazo de 30 dias, têm que regularizar aquela irregularidade. Certo? Ao fim dos 30 dias, eu envio a prova para a Segurança Social, para o técnico de acompanhamento, como efetuei essa alteração. Está efetuada a alteração, está arrumada. Pedro,
0: então agora vamos imaginar, eu sou diretora técnica de uma IPSS, uhum. uh, e portanto o Pedro vem, vem me visitar, a minha IPSS, e percebe que nas minhas salas de berçário e de creche, Uh, não há uh, planos individuais fazemos portfólio, portanto seguimos uma estratégia de portfólio, portanto há uma estratégia de avaliação contínua em que é através do portfólio onde, onde se registram evidências de aprendizagem em pares, individuais, em grupo em partilha com as famílias e um, o que é que o Pedro me vai
1: dizer? Não vou dizer nada porque a lei não exige certo?
0: Ok tanto, Tanto na visita de sim. acompanhamento como na inspeção. Então está tudo bem.
1: Tanto como numa inspeção. A inspeção normalmente só atua se há uma denúncia, e normalmente são denúncias graves, certo? As inspeções só atuam normalmente se houver uma denúncia grave. Está bem, mas aí possível. estamos a
0: falar de denúncias diferentes, não estamos a falar de questões de documentos, de documentos pedagógicos, que é aqui que não, muitas não, colegas, não. é aqui que nós ficamos de cabelos brancos e, e perdemos horas em família para estar agarrados em papéis, e a grande queixa, não é? eu criei a plataforma para, para ajudar nisto, né? para nos ajudar com, com, é. a diminuir os papéis, e aqui é por isso que a confusão é muito grande relativamente aos papéis, e agora o Pedro está-nos a dizer que se me visitar e eu fizer portfólio, que está tudo bem, que eu não vou levar nem uma recomendação, nem uma queixa, nem vou perder acordo corte, nem, nem vou deixar de receber dinheiro, porque é este o medo das IPSS, não é? Eu não posso certo. deixar de receber dinheiro da Segurança Social, então como é que eu pago salários? Como é que eu pago aos fornecedores? Não posso, certo. isto é... Portanto, é aqui que está o medo, portanto, é aqui que nós temos que ajudar oh, oh, as pessoas oh, oh, a perceber.
1: Oh. Pronto, mas nós só conseguimos passar a mensagem se as pessoas agarrarem na legislação. E lerem a legislação. Sem isto, sem isto, eu não posso argumentar. Sem isto, eu não posso dizer se estou a cumprir ou não estou a cumprir.
0: Então, Pedro, se eu, se eu, eu tenho colegas que me mandam e-mails a dizer, uh, Vanessa ou alguém aqui na, na nossa empresa, um, tivemos uma visita da Segurança Social e estão a dizer que não estamos em conformidade porque o PI um, não, não está impresso ou qualquer coisa deste género, ou, não há, ou porque não há Bem, PI fazemos portfólios. Então, mas em que é que ficamos?
1: Primeira coisa, primeira coisa, a responder: já leu a legislação para a resposta social? é a primeira coisa porque está tudo muito bem explicado o que é que é obrigatório
0: Ok,
1: eu juro <risos> eu não vou dormir e, hoje isto é...
0: Não todo.
1: isto é uma coisa básica como contratos, prestação de serviços certo? Tem que ter os direitos e os deveres certo? Dos utentes e da instituição ou então dos encarregados de educação e da instituição pergunto eu pergunto eu, o regulamento também tem sim, o regulamento também tem e vai na lei a dizer o que é que um regulamento interno tem que ter, normas de funcionamento sim, sim, agora, sim, 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 não sim, sim. diz não diz quais são as normas de funcionamento isso, isso depois vai depender do Quando? contexto não é? ora, aí está percebem, os contratos, prestação de serviços já diz as coisas um bocadinho diferente, já diz exatamente o que é que tem que ter mas diz que tem que ter direitos e deveres, não diz quais são, porque isso tem a ver com cada instituição, cada realidade, certo? Pergunta, tem projeto pedagógico? Tem, vem na lei, é obrigatório, certo? O projeto pedagógico, que era isso que eu ia, que eu ia uh, falar, peraí que já me perdi aqui no avião. O projeto da que é constituído pelo. Contrato de prestação de serviços. Eu peço desculpa. Não, isto aqui, quem nos está a
0: acompanhar, isto hoje vai tudo ler, vai tudo ler. Vai tudo ler a legislação hoje, eu já coloquei aqui.
1: Eu bem, eu espero bem colocar. que sim, eu espero bem que sim. Ah, projeto pedagógico. O projeto pedagógico em creche está no artigo 6 da portaria 262 de 2011. Ou seja, é tal que eu partei há um bocadinho, é, né? sim. Exatamente. Se forem ao artigo 6 da portaria, certo? Diz o que é que tem que ter um projeto pedagógico. Está elaborado isso. Está de um projeto pedagógico o qual constitui o instrumento de planeamento e acompanhamento das atividades desenvolvidas pela creche de acordo com as características das crianças. Sim ou não? Certo? É o número 1 um do artigo 6 da portaria. Está aqui. Está aqui. No guião de acompanhamento técnico da segurança social. E, pois e... diz. O projeto pedagógico consta. Do projeto pedagógico consta o plano de atividades sociopedagógicas que contempla as ações educativas promotoras do desenvolvimento global das crianças, nomeadamente motor cognitivo, pessoal, emocional e social sim ou não? A linha A do número 2 do artigo 6 da portaria 262 uhum. não diz como é que faz não diz como é que tem que ser feito certo? diz só se tem Agora, é a mesma, é costa... mesma coisa com o nosso projeto
0: curricular de grupo em pré-escolar, não é? As, as ACEP dizem-nos que nós temos de ter um projeto curricular de grupo, mas não nos diz como é que nós temos de fazer. Dizem-nos qual é o, o âmbito do documento, para que é que ele serve, quais são os princípios que são sugestentes a este documento, mas não nos dizem como é que ele tem de estar
1: feito. Cada é educador vai adaptar ao não. seu contexto. O mesmo oh, então aqui para... Exatamente. Agora, querem um referencial de base para se poder guiar, então temos o, o referencial da qualidade de creche, dos processos chaves, percebem? É mas é um referencial, não é? É, é um manual referencial. Esse, esse Pode... referencial tanto nos serve de apoio. Como
0: também depois serve a quem procura a certificação de qualidade, não é? Que, que isso já é exatamente, outra... É. Mas, isso, mas isso já não é... Do, ou seja, o âmbito da inspeção, do âmbito da qualidade das certificações, já não está... Ou seja, é
1: outra está, coisa. Já não é, é nem o Pedro coisa,
0: como técnico, nem, nem a Mariana como não, inspetora não, não, que vão não, não, avaliar não. essas questões.
1: Pois não. não. São as empresas que não. certificam. Certificam, exatamente. E as empresas podem certificar com base no referencial da Segurança Social ou então da ISO 2000 e uhum. qualquer coisa. Uhum. Uhum. Que é um referencial diferente do referencial da Qualidade da Segurança Social, mas que não é obrigatório nem da ISO 9000 e não sei quantos, como não é obrigatório o Manual da Qualidade. É um referencial de consulta pode ser adaptado na, sua, na íntegra, daquela forma, ou pode ser adaptado à realidade de cada instituição, o importante é perceber o processo e os documentos que temos. O Manual da Qualidade, eu gosto do Manual da Qualidade, da Segurança Social. Pronto. Eu também aprendi Acontece. a gostar, confesso. Acontece. Eu também Acontece. aprendi a gostar. Mas, mas antes de olhar para o manual, eu tenho que perceber o que aconteceu foi, saiu o Manual da Qualidade, eu o problema, eu. há
0: aqui um grande problema Mas, em relação ao manual da qualidade que é aquela questão de o manual um, por, por, por às vezes ser tão detalhado para ser uma receita pronta a consumir e cada instituição às vezes dentro do mesmo, da mesma cidade está a trabalhar num contexto diferente e portanto a receita que funciona para uma não é a receita que funciona para a outra e eu acho que é aqui que reside o perigo de termos algo tão uh, minucioso que nos leve todos a tentar seguir uma receita e porque depois nos focamos todos, ah, temos que fazer aquilo, é obrigatório fazer assim. Quando estamos a perceber que não é, e muitas vezes estamos a fazer coisas que são desajustadas à nossa, à nossa realidade, e que se calhar podíamos estar a ocupar o nosso tempo a fazer outras que seriam mais ajustadas à nossa realidade, não é? Exato, e depois, porque a exatamente. qualidade é, outro, é, é todo um outro aspecto, é, todo um outro, é toda uma outra discussão que poderíamos estar aqui várias horas a discutir, não é?
1: Mas, mas dando um exemplo agora mais atual, não é? os planos de contingência relativamente ao Covid.
0: Uhum. Não é?
1: Sim. Quem é que diz... Eu, enquanto técnico não é? da, a, da Segurança Social, pondo as das coisas assim, vou à instituição A. Onde é que eu tenho? Eu não tenho nenhum referencial para fazer o plano de contingência. Eu não posso dizer que a instituição A, aquele plano de contingência está mal feito. Eu posso dizer que, relativamente a outros planos que eu já tenho visto, não é? aquele pode estar mais completo ou mais incompleto. Mas é como sugestão, não é como obrigação. Nós, na Misericórdia, temos a União das Misericórdias, uhum. que nos enviou os modelos de uh, planos de contingência. Certo? Eu parece que a, a própria CNIS, CNIS,
0: a CNIS também teve, exatamente. A CNIS
1: também enviou. Percebem? Uhum. Mas ninguém eu podia utilizar o da CNIS, ou posso adaptar o da Câmara Municipal de Torres Vedras, que é onde eu vivo, certo? E onde trabalho. Uh, podia aproveitar e Adaptá-lo uh, aos equipamentos de, uh, que têm responsabilidade. Não é? então, Portanto, o manual da qualidade é a mesma coisa. Então, Pedro,
0: uh, a todos os colegas que nos estão, todos os colegas que nos estão a vir, que são uh, diretores técnicos um, e que, que têm aqui a responsabilidade não é, de, 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 de responder perante uma visita de acompanhamento ou perante, ou perante um inspetor, um, o se em equipa querem fazer uma coisa, mas que estão a, a tentar, a, que sabe ou seja, estão com, estão com medo ou, ou têm uma visita de um técnico ou de um inspetor e, e lhes dizem que lhes falta isto ou aquilo, é o quê? Pegamos na legislações e digo, oiça, doutor Pedro Gurgião, aqui diz que eu não tenho que ter um PI, portanto, ou, quem fala do PI fala... Fala de, 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 outras, de outras coisas. Eu acho que aqui o mais grave que tenho conhecido são sempre os PIs, os PDIs e, 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 o, e, o, e o que tem que ser em grelha ou que tem que ser descritivo, e afinal nem é obrigatório. Mas, mas, mas que esta confusão toda que existe à volta deste do documento e depois querem fazer avaliações descritivas, mas não podem porque a inspeção obriga a ser em grelha, mas depois não querem fazer as grelhas porque não se revêem nos adquiridos e não adquiridos, isto é uma grande confusão. Então. Então, se eu não quero fazer em grelha, e se o Pedro vier ter comigo e me disser, não, não, Vanessa, eu posso envolver aqui uma recomendação por escrito porque não tem feito em conformidade com o que é pedido. Como é que eu posso defender de si? O que é que eu faço?
1: É simples. Primeira pergunta-me: onde é que isso está escrito que é obrigatório ser de grelha? É simples. Tem que deixar de existir o medo.
0: O medo e o achismo, não é?
1: Oh, pronto. <risos> também. Também. Bem, mas tem, é assim, a segurança social é tutela, e disso não temos dúvidas, mas é uma tutela com parceria, certo? Sim. Pronto, os acompanhamentos técnicos, é técnicos de, de, de ações de acompanhamento direto, acho que é assim, ou seja, é um acompanhamento técnico, estamos lá para ajudar, ou oh, as colegas, que neste momento estão na segurança social, estão lá para ajudar... Agora, eu também tenho que defender que ah, ah, se me estão a dizer que eu tenho que pintar uma casa cor-de-rosa ou um equipamento se eu chegar a uma instituição e disser assim, as meninas passam todas a usar um bibio cor-de-rosa e os rapazes um bibio azul certo? Desse lado, do outro lado vai-me dizer, ah com certeza não, vai-me dizer deve-me perguntar onde é que isso está escrito qual é a legislação que se porta essa orientação, não temos que ter medo de questionar. Também não temos que ter medo de, quando nos contactam para dizer, olha, vamos fazer uma visita, dia tal, perguntarmos, olha, por acaso é possível enviar-me o um guião de acompanhamento? Para se é uma forma. É? Exatamente. E é agarrar-me o um guião e começar por ler a página logo da frente. Ó, oh Pedro, tenho aqui uma colega que perguntou. Também há esse
0: guião para Cattle, Para Cattle ah. e para a ATL. Ah, não há? Pronto, ah. eu também já vou procurar. Eu, eu prometo que vou procurar coisa. isto tudo e vou, Todos... eu vou, eu vou compilar a legislação toda e amanhã vou colocar para toda a gente.
1: Todas as respostas uh, com acordo ou com tutela da Segurança Social que têm acompanhamento técnico, todas elas têm guiões de acompanhamento técnico. Todas elas. Desde ah, creche, desde pré-escolar, desde Cattle. Desde DERPI, centro de dia, posso vos dizer que eu passo a semana, na Misericórdia de Torres, tenho um acompanhamento técnico ao, ao acordo de atendimento e acompanhamento social. Perguntam, estou nervoso, claro que estou, mas já pedi o guião à técnica que me acompanha, ela me enviou, porquê? Porque também é mais fácil eu ter todos os processos à mão, para fornecer todos os dados.
0: Para conseguir argumentar o que quer que seja, principalmente as escolhas da, da instituição, não é? Caso Algum. sejam questionadas, consegue argumentar o porquê dessas escolhas, o porquê das estratégias adotadas, não é?
1: Exatamente. Como muitas vezes nós temos a mania de sermos nós, nós da instituição, que damos os processos uh, porque são aqueles que estão mais bem organizados, não é? Não, deixem escolher não há nada a esconder, deixem escolher, é confiança. Um, é?
0: Pedro, eu, eu queria aproveitar para, o nosso que eu já foi, não é? Eu queria aproveitar ah. um, Eu queria aproveitar para lhe dizer, um, há aqui colegas que provavelmente são coordenadoras e estão, eu ia lhe fazer uma pergunta, mas aqui alguém se está a fazer outra pergunta e eu vou dar a voz também, é, quem é que acompanha? as coordenadoras e as técnicas, ou seja, mas, e eu sei que me vai responder os técnicos da Segurança Social, aqui a questão é muitos dos técnicos da Segurança Social não são educadores, não é? Há uma, grande, há uma lacuna muito grande, em minha opinião, o Pedro calhar já me vai corrigir, há uma lacuna muito grande de recebermos uma visita de pessoas que não percebem nada do nosso trabalho em termos de educação da infância e que, se calhar, a forma como comunicam as coisas que nos pedem, eu sei, se não está na legislação, etc, etc, mas... Não estamos a falar de par para par, um, e isso dificulta muito e faz com que se calhar as coordenadoras e as diretoras técnicas, os diretores técnicos, se sintam desacompanhados. E aqui a questão, se calhar, é quem é que acompanha estes profissionais? Quem é que os ajuda verdadeiramente a conseguir cumprir a lei sem o medo de ser sancionados, de perder acordos, de perder subsídios, o que é que seja?
1: Antes de mais, a sede de conhecimento. Antes de mais, a sede de conhecimento. E depois. É, é verdade que há muitos técnicos da cooperação que fazem acompanhamento técnico à, à, à área da infância que não são educadores de infância. À, como eu fazia acompanhamento, eu atualmente estou a coordenar uma equipa de diretores técnicos, sejam eles da área dos idosos ou da área da infância. Certo? Ou seja, eu tive que estudar, tive que procurar referenciais. É? para poder ter conhecimentos para dar apoio aos diretores técnicos que fazem parte de, da minha equipa. Agora, para além disso, depois também ah, as próprias cidades com a rede social ah, dão a conhecer os equipamentos na área da infância que existe no concelho, que existe na cidade. Certo? Porque não os próprios coordenadores ou diretores técnicos, não formarem grupos de trabalho para discussão e apoio destas questões e até pedirem à Segurança Social a colocarem questões, porque mesmo que o técnico de acompanhamento não saiba responder, ele vai à procura de questões, vai à procura das respostas certas. Pois concordamos ou não, já é outro é outro caminho.
0: O Pedro, sente, o Pedro sente falta de mais educadores uh, na, na segurança social.
1: É, atualmente sim, é, atualmente sim. O próprio
0: documento em si também não acha que deveria ter uma mão mais forte de, de quem percebe de educação? E isto, se calhar, vamos para, aquela, para, para, para a parte, que é uma das perguntas que está no guião: que é, uh, a creche não faz parte da lei de base do sistema educativo e eu gostava de saber qual é a sua opinião sobre isso.
1: Eu, como educador de creche não é? O, o meu tempo de serviço. Uh, e quando falo educador de creche, eu estive no berre. Portanto, aquela, aquela questão de ai, ah, é um homem versário, é é assim. não. E, e posso dizer que eu fui trabalhar para a segurança social para o equipamento que existia em Santos do Novo, que agora pertence à Misericórdia de Lisboa. Uh, ali bem perto da Casa Pia, de chabregas uhum. na altura que rebentou toda aquela questão da, da pedofilia, não é? E eu fui colocado empresário, uh, com reações muito engraçadas por parte das famílias. Uh, posso dizer uh, que não tive qualquer impedimento por parte dos encarregados de educação Uh, o facto de ser homem e de estar a trabalhar em em, berçário, em sala de berçário. Mas isto uh, acho que deveria ser reconhecido enquanto docência, uh, em termos de, de creche. Esta, uhum. história, esta história de que, que a creche não é a docência, mas sim uh, pré-escolar, porque pré-escolar é obrigatório uh, e a creche não, é opcional. Uh, para escolar também não devia ser obrigatório, devia ser opcional, uh, portanto, no ponto de vista, mas penso que seria teria que ser e acho que iremos caminhar nesse sentido para o reconhecimento da docência na. Mas isso na só creche. vai
0: acontecer quando a creche fizer parte da lei de base do sistema educativo. Quando isso acontecer, muito provavelmente deixa de ser tutelado pela Segurança Social. Qual é, que é a sua opinião sobre isso?
1: Ou, ou não, acaba por ser um repartido. Tal e qual como o pré-escolar. Sim, mas a, mas a componente
0: pedagógica deixaria de ser tutelada deixaria nem orientada pela creche, pareceria pelo Ministério da Educação, não é?
1: Mas vamos ver uma coisa: a, o, a tutela à segurança social orienta as questões pedagógicas da creche, na creche? Diga-me o Pedro. <risos>
0: Porque eu tenho ainda, ainda agora. O, Preza, pergunta... o que é que diz a legislação? É porque que ainda que agora, depois legislação? de tudo o que nós estamos a dizer, o Nuno acabou de nos perguntar. Então, ah. e aquele quadradinho que diz tem PI? E, e quando. Vamos pergunta PI. mas não diz sim ou não. É só se é, tem ou não é tem. só o quadradinho. Ou seja, se Exatamente. não diz sim ou não é porque não é obrigatório. Portanto, é só para se tem ou não tem. Se não tiver, não está em conformidade. É simplesmente não tem. Não. Não tem não. da mesma forma não. como tem as paredes amarelas e podia ter rodas, É isto?
1: Exatamente. Ok. Eu não posso. Eu estou esclarecida. Ou, ou, seja, <risos> ou seja, eu não devo. É, é, tem que ler a legislação. E tudo passa por aí, Vanessa. Tem que, tem que saber a legislação, tal e qual como, como quando andávamos a estudar, é, tínhamos que saber pós-exames toda a matéria, o mesmo acontece com a legislação. Porque eu só posso argumentar se eu tiver conhecimento da lei, certo? Certo, sim.
0: Mas, Pedro, voltando àquela questão que estávamos a falar da lei de base do sistema educativo, eu sei que essa é a resposta que quase sempre nós educadores pensamos, que é a de o nosso tempo de serviço. É óbvio, nós também pensamos em nós próprios, como, como é óbvio. Mas a questão é: a, a passagem da creche para a lei de base do sistema educativo vai mexer em, em, em muitas outras coisas, não é? Em muitas, muitas outras coisas. Um, e acha que a creche. Beneficiaria com orientações pedagógicas do Ministério da Educação ou não? Porque, como está, até também está bem. Ou acha que a ausência de umas orientações é prejudicial? Porque, na verdade, aquilo que nós estamos a perceber e a concluir com esta conversa é que então também não há, não há orientações. Há o manual da creche, que é uma orientação. Mas não é feito por um educador, não é feito por nenhum investigador não, da área de educação, não, não. não é foi, nada. Foi,
1: foi, foi, foi. Atenção, não, os manuais da qualidade uh, tiveram experiências e equipamentos da segurança social uh, na área de infância. Atenção, o, o, os manuais não surgem, a elaboração dos manuais não surgem de, de, de um dia para a noite, eles tiveram, foram estudados, foram elaborados, foram experimentados. Atualmente, a Segurança Social não tem equipamentos de infância, mas tinha, mas tinha, do qual eu fui diretor de dois delas, não é? Pronto, que eram tutela, não eram IPSS, eram mesmo equipamentos de Estado, como é o pré-escolar da sim, República. Sim, 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 sim. Portanto, a Segurança Social tinha equipamentos... Da, da área da infância é? o que é que acontece o que é que nós tínhamos tínhamos a graça de Helena, que alguns podem conhecer outros não mas que um, recordo com bastante carinho que era quem nos orientava a nós diretores dos equipamentos e até as próprias equipas pedagógicas que nos fazia questionar questionar a nossa prática questionar onde é que estávamos, o que é que fazíamos. Uh, há um exercício uh, que fiz, porque eu julgava enquanto homem, não é? uh, e educadora, uhum. uh, e em creche, portanto, julgava-me assim um superassumo da natureza, uh, como profissional. E quando a Graça Vilhena me chama uh, para a frente dela e diz ok, então agora, isto porquê? Porque era exigido, não é? Uh, que se pensasse, que se refletisse, uh, que avaliássemos a nossa prática pedagógica, e ela uh, manda-me sentar e diz. E, e nós sempre com aquela coisa de não temos tempo. Não temos tempo, é as rotinas, as rotinas, as atividades, não temos tempo. Ela disse, ok, então senta-te e descreve o teu dia desde que entraste no equipamento de infância. Mas uh, ao rigor, portanto... Entrava, dava de roupa, vestia a bata, deu o ponto. Depois, entretanto, passava pela cozinha para dar os bons dias, comia um bocado de pão caseiro, porque até estava num equipamento que tinha pão caseiro em Ribamar da Lourinhã, uh, cozida lenha. Uh, depois chegava à sala, era, chegava à sala, tinha a auxiliar, dava os bons dias, perguntava se havia recados, não havia recado. Com esta brincadeira toda, eu passava uma hora até chegar à sala. É o exagero uma hora. Sim, mas sim. à vontade. Em suma, eu estava com o grupo, estava com o grupo em trabalho pedagógico, acabava por ser num dia de sete horas de trabalho, acabava por ser duas horas, três horas no máximo. E eu deparo-me com aquilo e digo, realmente o que é que eu ando aqui a fazer? É um exercício engraçado para cada um de nós. Uh, fazer, que é, é, é escrever o seu dia mas ao pormenor, desde que entrou até que saiu. E vou uh, surpreender.
0: Temos aqui algumas questões interessantes. A Solma Aparente remete para a página 8 do guião de acompanhamento de creche, sim. em que há uma, pergunta, há uma pergunta que diz APDI pergunta sim ou não. Uh, pode confirmar, por favor, Pedro, o que é que diz aí? Que é para clarificar. E depois temos aqui... A Vanessa, a, a Paula Costa, como disse Vanessa, não deve ser só feita por um educador, deve ser feito por um educador que tenha estado no terreno e que saiba o que está a fazer. Pois, esta história de não serve só ser educador, não é? Também serve ter passado pela experiência de sentir as coisas um bocadinho no terreno e assim é que sentimos as dificuldades e também a, a, os desafios. A Carla diz-nos, boa noite, ênfase na ideia de parceria e desmistificação do medo, a segurança social como bispa Pão tem de desaparecer. É muito importante o conhecimento da legislação e a formação e a formação partilhada pelas partes. Pronto, uma, 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 uma questão mais formativa, não é? De a parceria entre ambas as partes. Pedro, então, o que é que diz a página 8 do guião?
1: Página 8? Okay.
0: Pergunta se a PDI.
1: Oito. Okay. Uh, Processo de acolhimento, PDI. E é o atualizado? É o guião atualizado?
0: Também o, é o guião atualizado. Veja lá. Não, também não queria entrar aqui em análise muito do, dos... dos...
1: Não, do é que os guiões vão frente alterações, atenção. Também
0: vão acompanhando, se calhar, um bocadinho estas, 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 se calhar, reivindicações de quem está no terreno e depois, não sei se vocês depois internamente... Isto por acaso é uma curiosidade interessante, também para aliviar aqui um bocadinho, mas vocês depois internamente reportam algum superior uh, coisas que acontecem no terreno com as quais vocês também não concordam, imagino, você levou na cabeça, entre aspas, de uma coordenadora, de uma diretora, uh, e depois até concordou com ela, mas à frente dela, se calhar não lhe pôde dizer que concordava com ela, mas até concordou com o que estava a ser reivindicado, e depois vocês reúnem internamente para dizer, uh, olha, reuni com aquela diretora, que realmente contou um aspecto muito interessante, podemos rever isto, ou seja, há estes processos internos ou não?
1: Ah, ah, ou seja... Uh, ou seja, se nos queixarmos ele... não
0: cai em saco roto pois não? Não,
1: não, não, não. De maneira nenhuma, atenção, os guiões são aplicados pelos técnicos, são preenchidos pelos técnicos, são enviados à, à chefia intermédia, que por sua vez envia à, chefia, à, à, à diretora, que por sua vez envia à diretora, portanto isto há um caminho a fazer, mesmo nós, eu quando estava no, na segurança social, o que acabávamos por fazer era... Uh, tínhamos uh, colegas de referência, com mais experiência do que nós, uh, a quem nós remetíamos, e que tinham sido indicados pela, pela diretora, uh, ou chefe de setor, que, uh, a quem nós remetíamos as nossas dúvidas e com quem discutíamos. Muitas vezes até era por telefone e dizia olha, eu tenho esta dúvida, não sei o que há, esta instituição questionou assim assim. Isto pode ser, não pode ser, qual é a tua opinião, qual, é, qual não é? Porque a cooperação era formada, os técnicos da área da educação eram todos diretores de equipamentos da segurança social, que tinham sido diretores de equipamentos, eram educadores de infância de direto, de direto, Uh, que depois foram para, para a cooperação, tal e qual como eu, passei por direto, depois para a direção e depois acabei na cooperação. Relativamente à questão que a colega... O Rui Inácio
0: disse que o Pedro era o Bispo Pão do Oeste.
1: Ah, sim, eu tinha essa fama, eu tinha essa fama, é verdade, porque eu, eu <risos> tinha um defeito, mas tem a ver com o defeito da formação, não é? que é, uh, mas o Rui tem razão, o Rui tem razão, <risos> ainda, ainda no outro dia a diretora técnica da, da Misericórdia e da área da infância estava no lá, quando o Pedro, quando me perguntavam as colegas das outras instituições, quem é o técnico que te acompanha? E ela dizia, ah, é o Pedro Gorjão. ai coitada de ti, portanto... <risos> se eu lhe eu já dizer que isso alta, me aconteceu, mas...
0: se eu lhe disser que isso me aconteceu esta semana, você não vai acreditar... <risos> em que disseram que me perguntaram não vou dizer quem foi mas me perguntaram então qual era quem que eu ia quem era o meu convidado para o tema porque falei que estão convidados para vir e disse quem era, ele, e ela disseram, ai, portanto <risos> <risos> o Pedro tem fama
1: não, não, não. Eu tenho de fama, Eu tenho de fama. Mas hoje tem aqui
0: a Di não. Domingos. A Di Domingos está a dizer que teve a sorte de trabalhar consigo. Portanto, está a dizer que foi muito assustada primeiro trabalhar consigo e depois ela é. São palavras dela. De, teve a sorte de trabalhar consigo. Portanto,
1: de, de, de o ter como
0: não, tempo. Não, eu paguei,
1: eu paguei, eu paguei a Di Domingos para, para vir escrever <risos> isso. Era para ficar bem. Não estou a brincar. Obrigada pelo elogio. <risos> sim, não. Sim. Relativamente ao plano de desenvolvimento individual, o que diz o Guião é outra documenta considerada necessária boletim de nascimento comprovativo para o cálculo lista de pertences da criança plano de desenvolvimento individual não diz que é se é não diz apenas um quadradinho para ver se tem ou se não tem mas se existe a dúvida vamos à legislação e então na legislação vamos ver se pede o plano individual o plano de desenvolvimento individual o famoso pronto, é isso que, que nós vamos, vamos ver é isso que é a tal relação que se tem que fazer sempre.
0: As colegas, todos os colegas que me estão a pedir legislação, um, eu já partilhei aqui alguns, alguns artigos, uh, algumas, uh, alguns links. Amanhã prometo que volto a fazer aqui uma publicação na página do Facebook com, uh, com toda a legislação compilada, está bem? Portanto, vamos aproveitar tudo o que aprendermos aqui hoje, vamos compilar e colocar os links à vossa disposição, está bem? Cristina, a Cristina Figueiredo perguntou a Secretaria não exige educadora no bursário, assim é obrigatório tupi. PI, Cristina, não sei se escutou há bocadinho, provavelmente não uh, ainda não tinha chegado, vou aproveitar para lhe dizer não é obrigatório fazer plano individual mas ainda assim é isso que aqui o Pedro está um, a confirmar na legislação porque o guião da creche não, não menciona mas não o torna obrigatório e agora na legislação estamos a ver o que é que diz a legislação uhum. A Helena Baltazar pergunta se no pré-escolar é obrigatório ter diretor técnico ou se basta ter um coordenador pedagógico. Um, não, e depois não. na creche, ela pergunta ainda, sei que na creche é obrigatório ter diretor técnico com ou sem sala atribuída. Isto também é relevante, é relevante porque a Liza Silva também perguntou uh, sobre isto, sobre, um, sobre esta questão. E aproveito para perguntar outra, porque a Paula acho que é a segunda vez que eu coloquei esta questão e ainda não perguntei. As visitas têm, podem ser surpresa ou são sempre avisadas com antecedência?
1: É não, questões, por né? norma, não, então vamos começar pela última. Por uhum. norma, as visitas são marcadas, só são surpresas se há uma denúncia, até mesmo da parte da cooperação. Se há alguma dúvida por parte da cooperação, alguma suspeita, então a visita é surpresa, tal e qual como são as visitas da fiscalização, certo? Uhum. Pronto. Se é um acompanhamento técnico regular, por norma de dois em dois anos, pelo menos era o que estava instituído, todas as respostas sociais têm que ter acompanhamento técnico de dois em dois anos. Portanto, se eu tive em 2018... A partir ter... mas, mas o Pedro pode ir lá bater à porta 2018, sem avisar, é isso? Tá. Só se houver alguma desconfiança. Não okay. só se achar que aquilo... Se houver alguma a uh, denúncia por parte de algum familiar, uh, de algum encarregado de educação, aí podemos aparecer por visita. Por norma, telefona-se, por norma, manda-se um mail e uh, marca-se conforme a disponibilidade. E é nessa altura da confirmação que todos os diretores técnicos devem dizer, olha, já agora estamos sim, senhor, disponíveis, no entanto será possível enviar-nos o, o guião de acompanhamento técnico, que vai ser... Uh, aplicado para termos toda a documentação e todos os dados disponíveis pois é assim esta simpatia não é? Pronto depois uh, respondendo à questão de uh, dos recursos humanos exatamente. Ah, dos recursos humanos o que a lei diz remete novamente para a lei o 262 está bem? 2011 o que diz coletivamente a Uh, ao pessoal, diz duas unidades de pessoal técnicos na área do desenvolvimento infantil ou ajudantes da ação educativa por cada grupo até a aquisição de marcha que garantam o acompanhamento e vigilância das crianças. Ou seja, pode ser um educador e uma ajudante, pode ser duas ajudantes, mas claro que normalmente o que é que se faz quando se tem duas ajudantes? A diretora técnica do equipamento Assume a, Como... parte da, a parte pedagógica. Pronto. Relativamente a, ao diretor técnico, ao diretor técnico, também a legislação a 262 diz que a direção técnica é assegurada preferencialmente por um educador de infância, podendo ser assumida por outros profissionais com licenciatura em ciências sociais e humanas ou em outras áreas das ciências da educação. E depois disso o que é que compete ao diretor, ao diretor técnico. técnico. Artigo. Uhum. Não, não. Uhum. Depois, relativamente ao pré-escolar. Ao pré-escolar é a coordenação pedagógica, é um coordenador pedagógico. Certo?
0: Pronto.
1: É, a diferença, é a diferença... E pode ser ciências. a mesma pessoa? Vamos ver uma coisa. O que é que eu defendo? A lei não diz pode se pode ser a mesma pessoa ou não, certo? certo. Uh, o que é que eu defendia era sempre o que eu, eu recomendava. Recomendava, aconselhava, certo? Uhum. Pronto. E até punha por escrito, às vezes, na avaliação geral, que recomendava-se. Não obrigava. Não era irregularidade. Pronto. Quando a instituição tem uh, três salas de creche e três de pré-escolar, Não é? Uhum. Uh, normalmente, o que é que as instituições fazem? Tem um diretor técnico para a creche, que acumula com o versário, uhum. certo? E tem uma educadora de direto, que é nomeada como coordenadora pedagógica. Não parece que esteja mal pelo número de salas. Uhum. Agora, se temos uma instituição que tem quatro salas de creche, cinco salas de pré-escolar, duas salas de cáplice, é? Uhum. Ou a ATL, como antigamente se já me faz sentido que exista uma diretora técnica ou pedagógica, barra pedagógica, que acumula funções com a direção técnica da, da creche e a coordenação pedagógica do pré-escolar. Sem sala. E assumo. Sem sala, tudo sem sala. E assumo também a direção do CAT.
0: Ok. Sim, faz, faz sentido o que está a
1: dizer, sim. Tem a ver um bocadinho com a dimensão da instituição, certo? Mesmo que sejam diretores técnicos rotativos, ou oh, coordenadores pedagógicos rotativos, eu defendo, não há nada que diga ao contrário, certo? Nem que obrigue, mas eu defendo um mínimo de quatro anos na, na função. Porquê? O primeiro ano, no fundo, é para conhecer a casa, noutra perspectiva porque uma coisa é o que quando estamos dentro de sala outra coisa é quando saímos da sala Certo? a relação com os próprios encarregados de educação é diferente as informações que eu passo aos encarregados de educação já não são do grupo de crianças que eu tenho, mas sim da gestão de toda a instituição Certo? daí eu defendei quatro anos, que é para levar no fundo um projeto Uh, a okay. Isabel,
0: em adição ao que está a dizer, Isabel Fernandes está a dizer que a última revista da APA explica muito bem esta questão dos diretores técnicos e barra ou pedagógicos. Portanto, um, uh, portanto, também estão aqui a acrescentar isso. Um, aqui em relação, o Nuno mandou-me, entretanto, à parte uma imagem que eu não consigo ver, mas que diz, ele diz diz sim ou não, ou seja, eu acho que ainda estamos presos naquela questão se calhar a Salmei, há bocado, também levantou, que é a questão do, do PDI e que o guião tem só um quadradinho, não é?
1: Eu posso-vos dizer, e vou aqui sublinhar, aí... Planta, eu não vai... consigo ler o documento que o Nuno
0: me enviou, ele enviou uma imagem, só que eu não consigo abrir a imagem para fazer zoom, que não Este é usar.
1: fresquinho, este é fresquinho que eu pedi às colegas da cooperação, se me podiam disponibilizar, está bem portanto este chegou mesmo esta semana é o atualizado e o que diz okay, ele, só tem o um quadradinho
0: não tem mas um depois embaixo diz assim existência de um plano de desenvolvimento individual
1: não? existência de um plano existência de um plano de desenvolvimento individual para cada criança de acordo com a avaliação das suas necessidades é composto por só tem quadradinhos não tem sim nem não só a última questão é que tem um sim e um não.
0: Então quando, quando só tem quadradinhos, diz, é só dizer se tem ou não tem. Se não tiver, não está em conformidade. Não,
1: porque não, não é lei. Não é lei. Vamos, reparem. O que é que é lei neste, nesta parte toda? É respeitada a confidencialidade dos dados do processo individual da criança? Sim ou não? Ponto 2 do artigo 15 da portaria 262 de 2011, reparem, eu não sei se consigo...
0: Ah, por acaso, a Salomé também me enviou uma mensagem em, 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 em separado, que mostra realmente, é exatamente o que o Pedro está a mostrar. Só que diferente, porque quando diz, existência de um plano de desenvolvimento individual pdi para cada criança, de acordo com a avaliação das suas necessidades, neste documento que a Salomé partilhou, diz sim, não.
1: Mas Pronto. o seu não, não diz, o senhor Este. Estes são os que estão a ser implementados neste momento.
0: Levanta só um bocadinho, levanta um bocadinho, levanta um bocadinho. Não, onde está sublinhado? Porque o que está, é o que está sublinhado é que nós não conseguimos ver.
1: Okay. Pois,
0: esse não tem. Este é diferente. E este é o mais recente.
1: Este foi enviado esta semana de propósito para eu ter aqui. Ou seja, eu, te, eu,
0: eu pensando aqui na minha prática, que sempre fui uma, uma educadora que trabalhou com o portfólio, o que eu se calhar, aí onde diz outra documentação, se calhar aqui o Pedro, se me estivesse a acompanhar, ia escrever a implementação de portfólio como estratégia de acompanhamento das aprendizagens individuais. Era isto Exatamente. que iria colocar. Era. Era. Okay. Era. Salomé. Uh, 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 eu e Nuno, eu acho que estamos a ver, vocês estão os dois a ver documentos uh, iguais, que é o link que eu partilhei, só que o link que eu partilhei está é errado, porque o link que eu partilhei, que é o que eu engatrei na internet, não, é, não, 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 não está de acordo com o do Pedro. E o do Pedro é o mais recente.
1: Foi-me enviado esta semana, de propósito, por eu estar aqui. Foi. Para não tentar enganar ninguém. Mas se forem aos antigos, mas façam uma coisa, amanhã contactem os vossos técnicos de, de acompanhamento da segurança social, mandem-lhe um mail a solicitar os bilhões de acompanhamento técnico da resposta social, creche e pré-escolar.
0: Ok.
1: E assim também começam a criar uma ligação não assustadora com o técnico. <risos> <risos> de uma relação de proximidade. Mas eu ia dizer, ó oh, oh Vanessa, eu quando fazia os acompanhamentos técnicos, uh, pronto, de feito de profissão, não é? Ou de formação, uh, claro que me intermetia às vezes em algumas coisas, não é? Pronto, o projeto pedagógico, o projeto educativo, uh, metia-me às vezes com os painéis lindos e maravilhosos de fotocópias. Ah, mesmo de, de pronto os famosos folhas de outono todas iguaizinhas todas pintadas pronto ah, é claro que fazia alguns comentários mas vamos ver uma coisa nunca nunca mas nunca pus num guião técnico essa observação não é pronto porque porque não está na lei porque a lei não me diz se pode ou se não pode fazer e... este tipo de... Agora, se me disserem é que, que, eu... pois. Se me disserem que uh, tive uma situação uh, em que tive que dizer uh, a um educador, a um colega, que uh, ao fim de meia hora de estar a tentar ou fazer perceber que uh, ao deitar uma criança que devia... Uh, se não trocar de roupa, pelo menos despir-lhe as calças, tirar-lhe a bata uh, e não só os sapatos. Um, ao fim de maior ela não estava a perceber, não é? Eu dou-lhe o um exemplo de se tinha filhos, tinha, porque normalmente se são pais a experiência é outra. Claro. De, pelo menos nesta questão do de deitar-lhe das cestas e do repouso. Um, fiz... Tudo com várias hipóteses, até que ela reflete até que cheguei ao final e disse: Olha, é a primeira e última vez que eu cá venho em que estão a deitar meninos vestidos. Aí eu tomei uma posição, mas tomei uma posição consciente, uh, porque estava a defender o grupo de crianças que frequentava aquela instituição, não é? porque para ah. mim é inadmissível uh, deitar meninos vestidos. Mas isto é um exemplo, é? podia-vos dar. Uh, mais alguns, de várias realidades um, esta por acaso é uma questão esta é uma porque questão que faço muito pessoal
0: assim um, faço-lhe esta questão muito pessoal assim é difícil quando estava ou era difícil quando estava nas visitas de acompanhamento separar aquilo que são as suas crenças e os seus valores e as suas práticas enquanto educador daquilo que é o que está na legislação e, e daquilo que vê, ou seja, está a dar esse exemplo das crianças que, vão, que se vão deitar vestidas, como poderia estar a falar de, se calhar, ver uma educadora com, vamos imaginar, o um grupo todo, sentado, todo a fazer recorte e colagem, mas numa grande uhum. gritaria, e isto provavelmente... Uhum se calhar vai contra a forma como se calhar o Pedro vê a educação, mas não está legislado, não se pode fazer assim. Como é que o Pedro lida com isto? Isto é uma pergunta mais pessoal, não é? Como é que na sua experiência é assim, lida com isto?
1: Não é fácil, não é fácil, atenção. Não pelo o barulho nesse exemplo, da, mas pela falta de opção de escolha que os profissionais dão à, às crianças. Mas é a tal história, eu acho que é falta de reflexão. E de parar e observar. Por isso, quando falávamos ao princípio da checklist, não é? se calhar para muitos educadores é importante a checklist, com as orientações de faz, se não faz, porque não param para observar. Um educador que. Uh, Isto acontecia muito nas visitas. E, e um dos podcasts que, que a Vanessa fez, uh, eu estive a ver e a rever uh, alguns. E havia um dos convidados que, que falava na questão de quando... Acho que até foi o último com... O Fábio. O oh, Fábio. Eu sou péssimo em nomes. O Fábio Gonçalves. Desculpa. Não, Fábio Pronto. Não. Em que havia uma educadora, uma colega, que escreveu que quando tinha visitas da, da Segurança Social ou de alguém, que fazia questão de manter a rotina, ou seja... Uh, que não preparava o grupo não há coisa pior de um acompanhamento técnico e eu que ia visitar as salas de passar de sala em sala e ver uh, uh, as desgraçadas das crianças que é mesmo termo uh, todas sentadas a olhar para um adulto com um livro na mão é, a ler uma história e aquilo era repetitivo então, não havia, só, só mudava uh, o, as crianças e o adulto porque o momento era igual para todos e desgraçado quem quisesse sair ou levantar-se para ir fazer outra coisa, porque era o momento da história e todos temos que ouvir a história e, e todos temos que estar ali sentados porque se um se levanta os outros também se querem levantar, então se querem levantar se calhar a história não
0: Mas O que é que o Pedro Está fazia? O Pedro senta-se com estas educadoras e dá propostas de... de de diferentes práticas, ou seja, o acompanhamento vai a esse nível ou não?
1: Pode ir, eu em Torres, quando cá estava fiz, acho que foi duas ou três encontros, não podemos chamar de formação, mas encontros de alguns pontos que fomos encontrando, porque nós éramos dois educadores na equipa, éramos dois educadores e uma técnica de serviço social. Um, e, e então fizemos uns encontros para educadoras, dividimos aquilo várias vezes, e, incluindo as direções técnicas, e que falávamos um bocadinho de projeto de as atividades, a importância da opção de escolha, de dar a opção de escolha às crianças, um, mas, Pedro, no fundo, tentar eu... obrigá-los a refletir. Agora, aquilo era obrigatório, não. Tinha mas isso
0: fazia o okay, quê? Mas não. juntava educadoras de várias instituições que iam ter consigo um momento de formação. Mas eu Sim. estou a falar um outro nível. Eu vou-lhe contar um bocadinho a experiência que tive na, na Irlanda. No, eles têm, há, vários, há vários corpos de inspeção, vamos lhe chamar assim. Há o Tuzla, há o, Pobol, há o e ao Departamento de Educação. Há três entidades que inspecionam uh, na Irlanda. Uma creche ou um pré-escolar. Mas depois existem uns programas que se chamam. -se, há um programa que se chama o Better Start. E as instituições que quisessem, ou às vezes por recomendação em momento de acompanhamento ou de inspeção, listavam-se no Better Start. E o Better Start, o que é? É um técnico de acompanhamento que se torna mentor daquela instituição durante, por exemplo, um ano letivo. Estamos a falar de consultoria, vamos lhe chamar assim, ou de mentoria, dada por, no meu caso, foi uma educadora, a Idel, sei que ela não está ouvindo porque está em português, mas se ela estivesse, eu ainda hoje mantenho uma relação com ela. E ela, o que ela fazia era, eu não vou dizer que era uma vez por semana, mas de certeza mais do que uma vez por mês, o que ela fazia era, sentava-se, acompanhava as nossas salas, sentava-se, estava com as crianças, estava connosco, tomava as notas dela e depois sentava-se connosco numa, numa perspectiva muito mais formativa, construtiva. O que é que o Pedro acha disto? Acha que poderiam, os técnicos de acompanhamento deveriam começar a fazer isto É apologista disso ou acha que isso é, é misturar conceitos e, e, e se calhar é melhor não?
1: Eu acho que é misturar conceitos e papéis. Uh, porque assim compete à segurança social a verificação em termos legislativos uh, essa postura ou esse tipo de trabalho no fundo era o que a Graça de Liena fazia connosco nos equipamentos da segurança social, ela estava responsável exatamente uh, por unificar o trabalho e obrigar nos a refletir e observar e discutir connosco uh, eu acho que esse trabalho seria importante, seria muito importante, se uh, houvesse uma entidade externa, que não a Segurança Social, uh, porque aqui estamos a falar de, do cumprimento da legislação uh, que deriva uh, também do apoio monetário estatal, não é? Que no fundo é isso que o técnico de acompanhamento faz, é verificar se da lei. Ora, aí está. E isso vai muito para além da lei. Isso, digamos, que são grupos de trabalho eh, informais, grupos de, de reflexão não é? sobre a relação prática. É o, o
0: Better Start era, um, era uma entidade, também ela do Estado, sob o do Ministério da Educação Irlandês, que tinha educadores Alguns deles já tinham sido inspectores, inspectoras, e que estavam a fazer este trabalho de mentoria, mas precisamente por isso, porque não chega só a chegar a uma instituição e dizer o que é que está em conformidade, o que é que está mal feito, o que é que está bem, levar a uma recomendação. É preciso haver acompanhamento, estas pessoas precisam perceber, eu, eu falo, estas pessoas nós, e nós educadores, nós precisamos perceber se, no que é que nós podemos melhorar, no que é que, no que, é que nós certo, podemos. Mas, mas...
1: Ó oh, oh Vanessa, mas não nos podemos esquecer que o acompanhamento técnico da Segurança Social não vai avaliar práticas pedagógicas. Atenção. Não pois, vai mas agora estou
0: a falar com o Pedro Educador, não é com o Pedro certo, agora, da Segurança se, Social. Agora, se me
1: disser que a Segurança Social vai criar um departamento só para isso, com esse objetivo, aí eu concordo. Se for no sentido de uma reflexão do melhoramento das práticas pedagógicas e aí não seria só com a segurança social aí seria segurança social, Ministério da Educação algumas entidades formativas, escolas, universidades não é? para relacionar todo este processo e é obrigado a esta reflexão não é? e a este acompanhamento Hum, mas Agora, acho que é, sim, acho que é
0: tá? tudo superficial, sabe, Pedro? Mas, mas isto é, é uma opinião meramente pessoal de, de ter passado por, por esta experiência e de ter percebido o quanto beneficiámos, enquanto profissionais, enquanto equipa e enquanto instituição desta mentoria, porque alguém que certo, vem de fora. Mas havia,
1: certo, mas havia uma obrigação. Em termos pedagógicos, uma orientação em termos pedagógicos na prática, certo? Não, entidade.
0: não, sim, sim. Como... Nós, temos, nós temos as orientações curriculares de lá e nós temos é que saber documentar as aprendizagens para demonstrar que forma que nós não é cumprimos, mas trabalhamos de acordo com aquelas orientações, que lá não são orientações ah. lá são muito mais, é muito mais obrigatório. Pronto, mas a forma, é. agora, se é com Montessori, se é com o Régio e Emílio, se é de, com filosofias ou modelos diferentes, cada um, e esta mentora não nos diz, mas lá está, esta mentora, se calhar, vai nos dizer, uh, uh, vai, vai escrever num relatório que não se deitam crianças vestidas e que sugere Sim. que se passe à mudança deste comportamento portanto há sempre, acho que é profundo é um acompanhamento mais profundo há aqui colegas que estão a dizer que o Ministério da Educação já faz este tipo de trabalho e fico mesmo muito contente porque foi uma experiência pela qual eu pensei que foi é bastante aqui. positiva um, mas em pré-escolar eu, 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 eu estava aqui a pensar se também, e por isso estou a falar a pensar alto consigo, se não faria sentido como técnico de acompanhamento fazerem este tipo de acompanhamento só que lá está, e como diz é, pode-se tornar perigoso porque estamos a falar de cumprimento da lei. Não
1: existe, não existem as orientações curriculares para, para a creche. Enquanto a creche não for reconhecida como tal, não é? E uh, em que existam orientações curriculares ou orientações pedagógicas, certo? Uh, esse trabalho nunca poderá ser feito. Ser feito, como diz a colega, que a Vanessa estava a referir, o... Uh, o Ministério da Educação já faz isso. Porquê? Porque existe uma base.
0: Há aqui colegas, é? que me estão a perguntar se isto não é o mesmo que a formação contínua, ou se eu não estou a referir à formação contínua. Há uma ah, pequena nuance sei, de, diferente, porque estamos a falar de pessoas que estão connosco na nossa sala a observar-nos, a interagir connosco, a interagir com o nosso grupo e que depois vêm com um olhar crítico, mas construtivo, dizer-nos o que estamos também a fazer bem e no que é que podemos melhorar. É diferente a formação contínua, porque eu quando vou a uma formação, se for uma formação do Pedro, o Pedro não sabe como é, que, como é que é o meu trabalho na minha sala, portanto não me consegue dar um olhar mais... Eu tenho que saber ao olhar, fazer essa, essa autoavaliação. Mas é diferente quando temos outra perspectiva, quando, quando nos vem mostrar outro, com outros olhares. Sim, portanto... porque
1: quem vem de fora observa sempre de maneira diferente, não é? Porque nós já estamos é a aquela história. Eu vi um podcast de, de, da Vanessa, uh, que foi com o Fábio, o Fábio com, com, uh, o, com o Fábio e era com outro. Com o Henrique Santos. Pronto, acho que sim. Uh, em que dizia na questão, o Fábio falava um bocadinho de uma formação que foi, ou de um encontro que foi, relativamente aos tempos das refeições. Como é que o refeitório estava organizado? Ah, a questão de que é que todos têm que ir em fila em indiana. É, é, foi o Henrique ah, que falou sobre isso. Sim, sim. Pronto, ah, é a mesma coisa. Quem está, e, e eu faço o equipamento de Olivais Sul, que é em frente ao shopping dos Olivais, uhum, e o lateral com a quinta pedagógica. Pronto, ah, foi um dos equipamentos que eu tive como diretor pedagógico. O que é que acontece? Havia muito hábito de a creche, a sala de creche era numa ponta da, da casa do edifício e o refeitório era no outro, portanto ainda, no, ainda tinham que caminhar uns metros e tínhamos uns vidros a todo o correr do corredor e uma das coisas que se deixou de implementar foi exatamente as saídas em comboio, em fila indiana Há, eu não sei se conhecem eu gosto muito destes dois livros que vem de formação, que é Com Olhos de Criança e a Criança se Nasce, de Francesco Tonossi. Conhece? Eu não conheço, mas eu acho que já não. alguém aqui
0: no podcast falou sobre este sobre esse livro. Este não. É...
1: Sim. São, digamos que é uma mafaldinha para a educação. Ah, foi o é... Rui, eu acho
0: que foi o Rui que falou desses, destes livros no é... podcast. Eu claro. acho que estou, estou, se ele estiver a ouvir, ele me corrija se não foi ele, mas eu acho que foi.
1: Uh, e é engraçado que foi, há aqui uma sátira exatamente relativamente às saídas em, em fila, em comboio, porque só vem a cabeça um do outro, Sim. não vem para além disso. Pronto, uh, mas esta questão das saídas em comboio na própria instituição, como dizia o Fábio, é porque é com medo do papão que apareça, Sim. e então aquilo vai descoordenar tudo. Uh, mas é exatamente isto, é quem está do lado de fora, quem faz os todos os dias? Não se consegue uh, pôr do lado de fora e observar, e parar e refletir. Porque o grande problema dos educadores, e, e, e aproveitando aqui o que é que esperamos uh, uh, da educação de infância. É, 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 já, é, o Pedro
0: já está aqui à da pergunta.
1: Não, final não, não, do não, podcast. não, não. Mas não, sim, mas não temos que começar a,
0: a terminar, eu, eu depois estou, isto
1: não. Eu posso falar aqui o resto da noite, não tem qualquer não. problema. Mas sim, o que, o
0: que é que o Pedro defende? Uh, uh em, em não, educação de infância e como é que gostava parte... que fosse a educação de infância no,
1: no futuro com profissionais com, com profissionais que reflitam que refletem sobre a sua prática que olhem não, é? não sejam mecânicos com crianças com liberdade de escolha foi isto que eu pedi para o meu filho o meu filho atualmente tem 14 anos eu em casa sempre fui pai Uh, o meu filho, a minha mulher tem um grande desgosto do meu filho uh, não gostar de ler uh, mas o, o pouco interesse que ele tem pelos livros uh, é uh, trabalho da minha mulher que não é educadora de infância portanto eu em, pai sempre, eu em casa sempre fui pai, no pai. e é um exercício portanto, extremamente
0: depois, difícil, eu estou a lê-lo é, agora na pele
1: é, é é. E uh, então com a adolescência é uh, um papel mais difícil. É. Que,
0: <risos> que é que eu ainda me lembro da minha adolescência, eu
1: não quero pensar nisso. Não, mas, um, mas seria muito bom esses grupos de apoio, digamos assim, essa supervisão, esse acompanhamento pedagógico, uh, com o intuito de, de uma reflexão. Uh, mas gostava de uma de uma educação livre com a opção de escolha que eu acho que isso não acontece muitas vezes em creche claro que não é 100% é numa maioria ou se calhar já nem numa maioria uhum. mas é importante que os profissionais deem oportunidade de escolha que estejam para orientar mas que não estejam para substituir a criança não né? isto é já... muito poderoso
0: o que acabou de dizer
1: sim. é porque às vezes é isso que acontece ainda uh, uh, o Fábio dizia eu partilho da opinião do Fábio que uh, planifica-se uh, uma atividade de expressão plástica de leitura de seja do que for mas não se planifica uma atividade para o faz de conta não não se está uh, simplesmente a brincar até mesmo sem qualquer uh, uh, pensamento para além Uh, a importância de estarmos de chegarmos ao nível deles de estarmos frente a frente porque é que um profissional quando fala com a criança fala de cima para baixo porque é que não se baixa são pormenores.
0: Não, sabe, sabe, eu já, já, já tive uma amiga que esteve aqui no podcast que, que os meus amigos quase sempre me perguntam uh, quando têm filhos, o que é que devem procurar quando vão visitar as creches, o que é que... Olha, vou lá, o que é que achas que eu devo perguntar? E eu, olha, antes de perguntar, olha para tudo à tua volta. Os adultos baixam-se para falar com as crianças, uh, os papéis das paredes estão todos muito altos, há coisas ao nível das crianças, há estímulos para eles mexerem ao nível deles... E o chão, como é que está o chão? E o teto, como é que está o teto? Ah, Faça estas perguntas porque é, nesta, é neste ambiente que vamos recolher muitas das respostas daquilo que é a concepção de criança e de educação de infância de uma instituição, não é? ou de uma educadora, porque depois dentro de uma própria instituição podemos ter trabalhos diferenciados entre, entre educadores, não é? Portanto, é há, muito pelo que o Pedro está a dizer, obviamente.
1: Há, há um referencial muito interessante, que eu nunca sei o nome, é verdade, eu peço desculpa, mas falo sempre nele. Uh, em várias conversas. Valeu. Uh, que tem uma checklist, tem uma checklist muito engraçada que vai ao pormenor de uh, ver o, o tamanho das cadeiras, o tamanho das mesas, se as imagens que nós temos expostas nas salas são reais, se tem um, um minuto de cada cor, uh, se tem um velho e uma velha, uh, se tem um alto e um baixo, Há um referencial muito engraçado, e depois enviou à Vanessa, se conseguir encontrar. Eu sei que tem alguns... Sim, porque alguns, eu não conheço né? e gostava,
0: e eu vou acrescentar um imóvel é... e meus amigos quando me engravidam.
1: Não, e é engraçado, porque aquele, aquele ah. referencial foi aplicado nos equipamentos da Segurança Social por uma colega que era diretora do outro equipamento, também da Segurança Social, que estava a fazer o um mestrado. E então era um referencial que uh, fazia parte da tese mestrado dela, uh, que ela utilizava e que nos obrigava um bocadinho a olhar, a pôr-nos do lado de fora e olhar para a sala com outros olhos e às vezes é isso que se esquece, faz-me confusão uma sala que é montada pelo próprio educador no princípio do ano e acaba no final do ano da mesma forma como está Ah, falamos muito disso ah... aqui, eu
0: também falo muito disso nas minhas formações Sim. Faz... isso reflete faz... muito o nosso não,
1: trabalho Faz-me imensa confusão quando, quando temos... Olha, uma vez, enquanto educador entrei numa instituição, não vou fazer referência claro. mas, uh, 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 entrei numa sala que uh, tinha, eu nunca tinha visto um faz-de-conta uh, tão bem montado. Era uma casa dentro de uma sala, mas uma casa mesmo construída, com tudo ao acesso... De, uma coisa fantástica. De repente, olho para o lado e tinham parteleiras altíssimas, com os papéis, com as tintas, com os pincéis... Enquanto técnico da Segurança Social... Uh, Engolia em seco. Enquanto educador, não me aguentei. E teve de dizer, não é? Claro. Claro que não fica no relatório, não é? Uh, mas fica lá... Pois, mas era tempo. aqui
0: que, que gostava há um bocado de perguntar, não é? Há um Pedro educador e há um Pedro uh, de acompanhamento e não consegue separar estas suas duas dimensões mas não, e é por isso que eu acho que ficaríamos todos a ganhar se um técnico de acompanhamento ao ser educador pudesse juntar estas duas coisas, não é? O facto de ajudar a instituição a cumprir a lei, mas também na melhoria das suas práticas, não é?
1: Um, oh, porque oh até Vanessa, o acompanhamento é
0: diferente da inspeção, não é? E, portanto, seria é, assim. Mas isto, é. que sou eu que okay. vive viver no mundo ideal.
1: Mas, ó oh Vanessa, uh, eu vou responder como hoje alguém lhe respondeu. e o Pedro Gorgejão, esse não. <risos>
0: aí tem resposta a sua, é tudo a sua fama persegue, persegue. Olha, persegue é vamos entrar verdade, aqui no final, é no final do nosso podcast antes de ir para as últimas perguntas porque depois tantas pessoas começam a ir embora eu só queria dizer uma coisa que é o seguinte, eu tenho mesmo de agradecer ao Pedro e a todos os convidados que têm estado aqui comigo semana a semana eu queria que as pessoas, todas que nos estão aqui e eu acho que hoje tenho aqui muitas pessoas pela primeira vez o tema assim fez, eu só queria dizer que tanto eu como os convidados estamos aqui no nosso tempo livre e ninguém ganha nada com este podcast, ou seja, tudo isto é voluntário. Eu não pago nada aos meus convidados, eu não ganho nada também com o facto de estar aqui, como já expliquei quando fui convidada da Rita, um, eu não ganho mesmo nada também por estar, por estar aqui, eu faço isto no meu tempo livre e todos os meus convidados, que são mesmo o mais importante disto tudo, não ganham nada, também não lhes pago nada. E hoje estava aqui a ver o Pedro e pensava, pensar os estes, estes, estes meus convidados vão -me receber alguma coisa, porque estão aqui, no tempo deles, num serviço público tremendo. Uh, estes episódios surgem mesmo como uma ajuda fantástica, muitas vezes para pensarmos, para repensarmos e no caso de hoje para aprendermos, Aprendemos a legislação que temos que consultar, alguns artigos, uh, e, e aprendemos pela experiência do próprio Pedro é que, que, que podemos ou não argumentar quando somos alvos, vou dizer alvos, mas é um alvo, entre aspas, de, de, uma, de uma visita de, de acompanhamento e de que forma é que nos podemos munir de argumentos para quando estamos a, a perguntar-nos coisas que não, não nos são devidas ou que desconfiamos. E portanto eu quero mesmo agradecer, Pedro, porque isto que o Pedro fez aqui hoje é, é fantástico, é, eu não tenho palavras e quem me está a acompanhar, espero que, que também esteja tão agradecido como eu, porque estou mesmo sem palavras, portanto só tenho mesmo a agradecer.
1: Uh, Vanessa, eu é que agradeço esta oportunidade, porque também me faz reviver um bocadinho. Uh, eu continuo com o coração, como disse, na Segurança Social, é verdade, era um trabalho que gostava de fazer, burocrático também, mas mas, bastante, mas agradeço à Vanessa pelo convite, pelo convite e por esta conversa e a todos aqueles que tiveram paciência uh, para me ouvir, porque a Vanessa uh, vem cá exatamente uh, por causa da Vanessa, mas agradecer uh, o convite à Vanessa e a todos aqueles que nos acompanharam. É assim, eu não ensinei nada, eu apenas falei da minha experiência, uh, apenas alertei para o facto da importância de sabermos a legislação, é a verdade. Temos que questionar, temos que refletir, até mesmo uh, perante a legislação. É importante, não tenho medo de perguntar, de questionar, uh, de dizer, olha, onde é que isso está escrito? Uh, 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 é uma questão uh, que é legítima. Se me estão a dizer para fazer de uma forma, não há nada como dizer, ok? Eu é, é como o Pedro há bocado estava eu... a
0: dizer, estabelecer relações de proximidade com os técnicos, não é?
1: Porque assim, no, no temos, é assim, não temos, eu costumo dizer muitas vezes a, a, às equipas, eu trabalho com 150 pessoas, portanto a, a minha equipa é muito variável. Sim. E ah, eu costumo dizer, nós não temos que ser amigos, nós temos que ser profissionais. Daquela porta para dentro... Temos que trabalhar em conjunto, temos que trabalhar em equipa, temos que ter um bom relacionamento, daquela porta para fora. Não temos que ser amigos, uh, uh, temos que ter uma relação profissional. E é isto que é importante até mesmo com os técnicos da segurança social. É assim, se têm dúvidas, seja com cálculo de mensalidades, questionem, perguntem, enviem. É? Eu, eu posso dizer, apesar de toda a minha experiência, eu, atualmente, eu também tenho dúvidas. Eu enviei, a semana passada, um e-mail à, à técnica que me acompanha, na área da infância, a questionar uma dúvida sobre um cálculo de mensalidade. E eu que fui técnico de acompanhamento de PSS, não É, Portanto, isto é assim. Eu apenas vim, e agradeço mais uma vez o convite, partilhar a minha experiência. Uh, aprendi muito coisa nessa porque acho que a educação são, são duas estradas, como uma autoestrada, aí uma que vai e outra que vai, portanto estamos sempre aqui nesta, nesta linha de, de troca. Mas eu de, só fiz de perguntas. De... Eu só <risos> fiz perguntas. Não, mas que obrigou também a pensar. <risos> que obrigou a pensar. É, mas ainda é discutir consigo a questão de, da avaliação e da constituição do, do projeto pedagógico. Sim,
0: sim. Sabe que... É, é... É que, se calhar é pelas formas como eu vejo se calhar determinados documentos às vezes preenchidos. Eu não eu costumo dizer muitas vezes, se nós encararmos o PI de uma forma construtiva, se calhar o PI até pode ser um documento que me, que me ajude. Um, num conhecimento do meu grupo, agora um PI nunca pode ser um documento que é estanque tal como o projeto pedagógico, nunca pode ser um documento que eu faço no início do ano e que está ali é um documento que muda todos os dias, porque a criança muda todos os dias, não é? é um documento que, porque lá está a criança muda mesmo todos os dias, mas que isto diz tudo, a criança hoje está no casa coisa, amanhã está noutra e portanto o objetivo que eu tinha preparado se calhar para amanhã, é amanhã chega e a criança não está pré-disposta para aquilo portanto tem que saltar tudo, não é? e é este estar atento constante que que há, não há papel que consiga evidenciar isto, não pode haver um documento que escreve no início do ano, mas acho que isto estava um excelente, um excelente podcast, nós conversarmos, se calhar conversarmos com alguém com outra visão, também sobre esta ideia, sobre a pertinência desses segmentos, desses porque hoje percebemos a obrigatoriedade, a obrigatoriedade ou não deles, mas depois fiquei aqui curiosa em perceber como é que o Pedro os defende, porque é interessante, porque ainda não tinha conhecido ninguém que os defendesse, portanto eu fiquei mesmo curiosa com isso.
1: Não, mas é, fica para uma, uma próxima oportunidade de discussão ah, à Vanessa. Eu
0: acho que sim, eu acho que sim. Olha, deixa-me só pegar aqui no guia. eu acho que para finalizar, eu tenho que ser para esta pergunta da, da Praxe, se pudesse dar um conselho aos profissionais e aos pais que nos estão a ouvir, eu acredito que o tema de hoje seja majoritariamente pais, qual é que seria? Portanto, para finalizar, qual é que é o seu conselho para todos nós?
1: É difícil, porque os conselhos se fossem bons eram vendidos, não eram dados. Gostumo <risos> dizer, portanto, em termos de, de conselhos, é assim: deixem as crianças serem crianças, quanto aos profissionais, deem-lhes opção de, de escolha. Um, um, baixem, uh, façam um olhar olho no olho, uh, mas ao mesmo nível. Não é ser criança como eles, não. Uh, é estar ao nível, nunca se esquecem que são adulto e que do outro lado está a criança. Uh, e tentem pôr do lado de fora e tentem olhar de outra forma para a prática pedagógica, para a vossa sala, uh, para os próprios pais. Havia alguém num podcast que dizia que os piores pais ou os pais mais complicados eram aqueles que eram filhos de psicólogos e... Sou eu que isso. Uh, e e educadores de infância. E Nós
0: somos os piores. Somos ótimo. os piores pais.
1: Portanto... Uh, Entre aspas. Conselhos. Bom, conselhos. É, é refletirem. Refletirem sobre a prática. Refletirem sobre vocês próprios e tentarem uh, sair um bocadinho... De, da rotina, tentarem ficar do lado de fora e olharem de outra forma, e pedir ajuda quando se sentirem uh, precisam. Uh, porque uma das coisas, nunca mais me esqueci, e mesmo para terminar Vanessa, se não isto, uh, uma das coisas que também aprendi que a Graça de Iena foi a importância uh, uh, de, dos profissionais sejam auxiliares, sejam educadores, de quando estão naquela fase, porque isto acontece muitas vezes, e então em refeitório é fantástico, naquela guerra de como, não como, uh, tens que comer, uh, uh, eu sou o adulto, tu és a criança, uh, pronto. Uh, e às vezes é importante termos alguém uh, e nós aceitarmos isso, que é pôr um braço no ombro e dizer vai fumar um cigarro, vai até lá fora já um bocadinho, Uh, porque depois não há mais nada do que aquilo, não é? Então é preciso parar, sair, refletir, voltar para dentro. Uh, Sim, Pedro, porque isto depois estar... também dava
0: por falarmos tanta coisa sobre a motivação dos profissionais em creche, a não contagem de tempo de serviço, os horários de trabalho. As condições, muitas vezes, de trabalho, sei lá, e tudo isto mexe muito com, com todos é, nós, não é? Portanto, é estava aqui para uma outra... Mas deixando, conversa.
1: Vanessa, deixando uma dica só importante, leiam a legislação.
0: Eu pensei, trabalho de casa hoje é é ninguém vai dormir sem ler a legislação.
1: Eu, eu vou já... Seja creche, seja pré claro. Sim, portanto, portanto é, aliás... eu, eu,
0: eu aqui do meu lado, vou, vou, vou amanhã fica aqui já toda a gente a saber vou enviar amanhã ao Pedro a pedir a portaria, porque a portaria que me deu eu fui pesquisar, ainda não está online essa última sua versão, e assim que estiver quero tê-la para deixar aqui publicamente para todas as pessoas que quiserem consultar e fica aqui na, no, no Facebook para, para toda a gente poder encontrar o documento e, porque aquele que eu fui procurar o, o 100, 262 de 2011 que foi o que o Pedro me deu é, é, online está diferente daí. Mas depois eu depois envio-lhe aquilo que tenho o Pedro vê o seu e depois nós vamos falando para, para ver se eu encontro essa versão mais recente.
1: Uh, Para... Mas a legislação o guião técnico, o guião técnico? O guião técnica, real, desculpa, técnico, desculpe, tem
0: razão, claro. tem, já estou a confundir. Já tem razão, tem razão, okay. peço desculpa. Okay. A quem nos segue, <risos> muito boa noite a todos, muito obrigada por terem estado aqui. Uh, eu digo sempre que é uma hora e meia, estou esticou aqui já estamos aqui há duas horas, não pode ser, temos todos uhum. de descansar, mas uh, uh, estava a ser muito bom e eu, eu estou certa de continuaríamos aqui. Um, mas vai ficar para uma próxima oportunidade eu já tenho o contacto do Pedro e também já, já não vou alargar este contacto para futuras conversas e para aqueles, aqueles claro que painéis quiser. que eu gosto tanto também de organizar. Muito obrigada a todos Enquanto temos um encontro mercado para a semana uh, e não posso deixar de aproveitar a oportunidade para quem está aqui, se quiser saber um pouco mais desse salário e também para me contactar e saber como é que nós podemos ajudar estas papeladas todas. E também, houve aqui já colegas, eh, eh, direções de IPSS que já estão aqui a dizer que o Pedro está convidado para lá ir dar formação, portanto, também uma boa oportunidade de entrar em contacto aqui com o Pedro Gurjão para, para futuras formações e, 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 e trabalhar e pedir ajuda e contactos e por aí assim, porque eu acho que também é, é juntos que nós vamos chegar mais longe e ainda bem. Portanto, muito boa noite a todos, até à próxima, até para a semana, a próxima é já para a semana, portanto, Adeus e o resto um bom trabalho. Tudo a ler a legislação. Ah, boa noite.
1: <risos> boa noite, obrigado.
0: Boa noite. Boa noite.